0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira Silva e esse é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com a querida professora Solange Maria Duca. Biblista e doutor em Teologia da Praxis Cristã Para dar continuidade ao nosso tema do podcast passado Sobre a Bíblia e sua linguagem Seja muito bem-vinda, Sol, a esse nosso bate-papo
1: Rodrigo, que alegria! Lá vamos nós continuar o nosso tema da semana passada Falando sobre a Bíblia Nesse setembro, mês em que a igreja comemora né, é A Sagrada Escritura, mês da Bíblia então, muito bom a gente estar aqui junto. Muito obrigada, viu? Aproveito e mando um abraço
0: para todos os ouvintes. Eu que agradeço, Sol, e é sempre uma alegria poder refletir contigo temas tão abrangentes. Sol, na semana passada, você nos falou que a linguagem bíblica é bem diferente da nossa linguagem hoje. Vamos aprofundar essa temática. É diferente como? Em que sentido?
1: Bom, Rodrigo, então, vamos retomar a semana passada. Primeiro, ela é diferente por causa disso. Ela tem um jeitão, ela tem uma organização própria. A gente fala assim, é o gênio da língua, é o estilo dela. Cada língua tem seu estilo, tem seu jeito próprio. Quem gosta de ouvir ou ver o Ariano Suassuna no, no YouTube, já deve ter visto um vídeo em que ele critica a língua o inglês ele fala, engraçado no inglês glass é gelo no inglês glass é copo e no inglês glass é vidro então como que eu vou falar um copo de vidro com gelo vou falar inglês, de inglês, com inglês. Né? Ou melhor, vejam, é o jeito <risos> da língua. Para quem sabe inglês, é claro, isso é uma piada do Ariano Suassona, mas para quem sabe inglês, para quem nasceu já mergulhado nessa língua, não há nenhuma dificuldade, né? Como para nós, o português, não tem nenhuma dificuldade para a gente falar e para a gente compreender o outro. Né? Nós nos comunicamos Porque dentro do contexto Cada palavra, cada frase Cada organização da frase Faz sentido Por exemplo, em francês Quando eu comecei a aprender o francês Uma das coisas que eu achei mais estranho Foi o modo do francês dizer Eu estou com saudade de você Nós dizemos "tô com saudade Basta isso né? No francês diz Você me faz falta eles não têm a palavra saudade, uma particularidade da nossa língua. Então, eles dizem, né? Você me faz falta, mas não é a mesma coisa para nós. Quando eu tentei escrever, estou com saudade para um amigo em francês, me deparei com essa realidade. Falei, meu Deus, que estranho. Então, vejo uma expressão que é só nossa e não tem outra língua. Ora, então, também... O mundo da Bíblia foi escrito, né? a Bíblia foi escrita num mundo diferente, numa linguagem diferente, por pessoas que pensam diferente, que tem um arcabouço mental, afetivo, existencial, religioso, diferente do nosso. Então, tudo isso influencia na linguagem, o, a língua hebraica aramaica e até o grego tem estilos diferentes do nosso principalmente o hebraico porque apesar do novo testamento e uma parte do antigo ter sido escrito em grego quem escreveu foram hebreus foram judeus então eles escreveram em grego mas pensando em hebraico então também o grego deles está cheio de hebraísmos que a gente fala o de semitismos né de expressões Semíticas Da língua semita Ora, então nós nem sempre Temos acesso a isso Vou dar um exemplo né? é, Jesus Diz lá no evangelho De João, nós traduzimos Por em verdade Em verdade vos digo No original Em hebraico na, em, em grego Tomando que quem escreveu o grego foi um hebreu, foi um judeu, né? ou a expressão original é amém, amém vos digo. Por quê? Porque amém para eles significa a verdade existencial mais profunda que alguém pode dar a Deus, o assentimento da fé mais verdadeiro, mais profundo. Então, João escreve em verdade, em verdade vos digo amém, amém. Quer dizer, com toda a minha verdade mais fiel à aliança, com tudo aquilo que me é mais profundo de, de fidelidade, eu digo a vocês agora essa mensagem. Então, quando a gente traduz em verdade, em verdade, perde muito do sentido, que verdade para nós, é uma coisa meio intelectual. A verdade nossa tem outro sentido. A verdade deles é no sentido existencial. A nossa verdade, muitas vezes, e na maioria das vezes, no sentido conceitual. Percebe? Então, a linguagem bíblica é diferente da nossa. É diferente em tudo, no seu modo de se organizar, no modo de formar as frases, nas expressões, nas gírias, nos recursos de linguagem, no modo de usar os números, no modo de usar os nomes, no modo de contar um caso, no modo de falar de Deus, né? Na, no, naquilo que eles valorizam. Então, é tudo muito diferente do nosso ambiente, do nosso universo hoje. Então, é nesse sentido que eu digo que a linguagem bíblica,
0: ela tem seu jeito próprio, Rodrigo. Só então o que está registrado na Escritura Sagrada não aconteceu exatamente. Os autores usam de diversos artifícios para comunicar a experiência de fé. É isso? Que artifícios são esses?
1: Sim, Rodrigo, é isso. Vamos esclarecer melhor essa frase. O que está registrado na escritura não aconteceu exatamente como está escrito lá. Não é uma verdade histórica. Ou a gente diria, numa outra expressão, não é uma verdade factual, de um fato acontecido exatamente assim. É uma verdade teológica ou melhor normalmente são relatos ficcionais o que que quer dizer isso? a partir de um dado da realidade alguém olhando com o olhar da fé para essa realidade interpretou esse fato interpretou essa realidade criou uma história usou de diversos artifícios como você falou para comunicar a experiência da fé, então o autor faz toda uma elaboração teológica a partir da linguagem, tomando como pressuposto uma crença, um acontecimento, uma palavra, um dito, um fato, alguma coisa que foi importante para ele simbolicamente no campo da fé, tá certo? Então, com isso, a gente tem que interpretar o texto Porque o texto, ele não diz exatamente o que aconteceu Mas ele diz como que a comunidade de fé interpretou isso E como ela transmitiu para as próximas gerações Por exemplo, um grande artifício é, que a escritura usa É contar histórias, relatar Fazer relatos, é, como é que eu falo, às vezes até muito ficcionais, como novelas. Vamos tomar aqui o exemplo é, do livro, por exemplo, lá do Antigo Testamento, o livro de Jonas, que é tido como um livro profético. É uma novela. O texto diz que Jonas desobedeceu a Deus, entrou no barco e quis fugir para a loja. Mas aí, no meio do caminho, veio um vendaval, uma tempestade, o mar ficou agitado, Jonas foi jogado no mar e uma baleia, um cetáceo, um grande animal marinho, engoliu Jonas, conservou Jonas três dias vivinho da barriga dele, se viu de submarino, foi navegando até chegar lá em Nínive, onde Jonas deveria ir. Chegou lá. Ele expeliu Jonas, cuspiu ele assim na areia. E Jonas, que estava fugindo para não ir a Nínive, teve que ir, porque a baleia de Deus, vamos dizer assim, levou Jonas lá. Ora, é claro que isso só pode ser uma novela. Isso só pode ser uma ficção. Isso não pode ser uma realidade. Como é que alguém poderia ficar vivo três dias no ventre de um cetáceo, no ventre de uma baleia? Não tem explicação científica que possa é, confirmar esse fato. Apesar de que alguns querem fazer uma ginástica com o texto a, e com a ciência, até harmonizar as duas coisas, mas não é razoável. Além do mais, tem um monte de incoerências nesse texto e em outros textos. Por exemplo, aquele texto do Cerco de Jericó, do livro de Josué. Que Jericó era toda cercada de muralhas O povo cercou sete dias Tocando trombeta e gritando E no sétimo dia caiu Bom, ao que se sabe Jerusalém nem era cercada por muralhas assim. As escavações já provaram isso E no tempo de Josué Provavelmente nem existia mais Aquela é, Jericó que, Do modo como ela é contada então, é claro que aquilo ali é um relato teológico. No caso ali, é até um relato litúrgico. É o modo como eles celebravam a vitória de ter entrado na Terra Prometida e ter tomado posse dela. E assim, tantas outras é, histórias, outro artifício, escreveu uma coisa em forma de poesia. Como é, por exemplo, lá o primeiro relato da criação. Então fez-se noite e manhã o primeiro dia Aí vem o refrão Aí conta outra coisa que Deus fez e fez Então noite e manhã foi o segundo dia Observe que ele diz Fez noite e manhã e não fez dia e noite como nós dizemos Por quê? Porque para o judeu o dia começa à noite Começa quando o sol cai Começa no, começa no pôr do sol quando o sol se põe Então veja, são artifícios diferentes do nosso São expressões diferentes das nossas São modos de contar e de registrar Uma experiência diferentes do nosso Então nós temos que ler a Bíblia com esse cuidado,
0: Rodrigo Sol, em um podcast anterior Você conversou com o professor Jean Richard Sobre a violência na Bíblia esse sangue todo que escorre da Bíblia tem a ver com a linguagem bíblica? Podemos dizer que é um recurso de expressão?
1: Sim, Rodrigo, tem um podcast que eu conversei com o professor Jean, que também é biblista, né? Sobre a violência na Bíblia, e nós tomamos como base inclusive o livro de Josué, que é um livro assim, que conta da, da conquista da terra prometida né? e das lutas para poder conquistar essa terra. Então, tem sangue escorrendo para todo lado. Você tem razão, tem hora que a gente abre a Bíblia e o sangue escorre. né? Sim, é uma linguagem, é, faz parte da linguagem bíblica. Primeiro, a violência faz parte da vida humana. Todo mundo entende quando se fala de violência Porque todo mundo já fez violência Ou já sofreu violência Ou já presenciou violência A vida é marcada pela violência Então também o povo da Bíblia Quando vai registrar suas experiências Registra a partir da ótica da violência Que é uma ótica humana muito comum Muito frequente em todos os povos Normalmente, essa violência toda da Bíblia, ela é um recurso de expressão, normalmente para dizer ou que Deus não compactua com o pecado, ou que Deus não compactua com a opressão, ou que Deus está a favor dos fracos e ele não apoia os fortes na sua expressão de violência. Então, ele tem que usar de violência também para vencer a violência do outro. Tá certo? Então, são recursos de expressão. Nós também usamos isso. Eu me lembro de uma expressão que a gente usava muito na casa da minha mãe, né? Quando alguém fazia uma coisa que o outro não gostava, a gente falava para o outro assim, para o irmão, né? Ou para o sobrinho, dizia com toda. Vontade, olha, eu vou te picar todinho. E ainda pegava a mão direita e batia na esquerda, assim como se estivesse fazendo um picadinho. Ora, nenhum de nós nunca entendeu que o outro ia pegar uma faca e nos picar. Tá certo? Porque a gente sabia que era um recurso de expressão, né? Ou quando a gente falava um palavrão, minha mãe dizia: eu vou te fazer engolir essas palavras. Bom, a gente sabia que ela não ia fazer a gente engolir as palavras, até porque não tinha jeito de engolir as palavras de novo. Elas já tinham saído da boca, não tinha jeito de voltar. Então são recursos de expressão da nossa língua. Na Bíblia também, esse recurso de expressão é muito usado. Por isso, na Bíblia, relata muita guerra, relata muito embate, relata muito extermínio, verdadeiros genocídios. Vê o profeta Elias matou não sei quantos profetas de Baal e sacerdotes de Baal numa tacada só, assim, ó, né? E fez aquela carnificina. Bem, não faz nenhum sentido imaginar um profeta de verdade. Exterminando os seus inimigos Matando os seus inimigos Claro que isso é um recurso de expressão Para dizer que Elias tinha um zelo Tão grande Pela religião dele Pela fé dele Pela fidelidade Que ele tentava ter a Deus E para isso Ele exterminava todas, Todo símbolo De outra crença que fosse no conceito dele Uma crença Que não levava ao Deus verdadeiro Que ele cultuava né? Então é um recurso de expressão Nós não podemos imaginar Mesmo que ele matou Esse tanto de gente Como não podemos imaginar, por exemplo Que Deus mandou uma praga Que matou Todos os primogênitos do Egito E crueldade seria essa É um recurso De expressão é um modo de dizer que Deus está a favor do oprimido e não do opressor. Então, muitas vezes, Deus é colocado, inclusive, como aquele que é sanguinário, que é cruel. Ele tem raiva, ele tem ciúme, ele tem inveja, ele quebra os dentes dos pecadores, como diz o Salmo, né? Imagina, se Deus quebrasse os dedos dos pecadores, não tinha ninguém contente. Então, são recursos de expressão, Rodrigo.
0: Sol, que recursos literários são mais usados na Bíblia? Cite alguns para os nossos ouvintes. Dê exemplos para a gente entender melhor essa temática. Bom, Rodrigo, por exemplo, um recurso
1: literário muito usado na Bíblia é o antropomorfismo O que é um antropomorfismo? O antropomorfismo é você dar forma humana a algo que não é humano Por exemplo, as montanhas e as colinas batem palmas de alegria É um antropomorfismo, está lá na Bíblia Nesse caso, o antropomorfismo está direcionado à natureza então nós não estranhamos muito, porque nós também, depois da chuva, falamos Nossa, as plantas estão tudo felizes, não é assim? Mas nós sabemos que as plantas não estão sorrindo, nós é que estamos vendo mais beleza nelas Nesse caso, o antropomorfismo não cria problemas Mas quando o antropomorfismo, ele é direcionado a Deus, costuma causar problemas então, principalmente quando esses antropomorfismos São de traços psicológicos Nossos que nós colocamos em Deus Que nós chamamos de antropopatismos Porque patos é sentimento né? Daí vem paixão Então nós colocamos nossos sentimentos humanos em Deus Então tem alguns textos bíblicos Que falam da mão de Deus dos olhos de Deus, dos pés de Deus, né? das narinas de Deus que exalam fumaça. Né? É, a gente diria Deus soltando fogo pelas ventas, né? Na, no, no bomineiro, bomineirês seria isso. Então, são antropomorfismos, mas nós não vamos imaginar que Deus tem olho, boca, nariz, mão, perna, igual a gente. Até porque a Bíblia fala também das asas de Deus, como é que nós vamos imaginar Deus como um ser humano e com asas ao mesmo tempo? Então são antropomorfismos que são ligados à parte física de Deus. Esses aí causam alguma estranheza, mas pouca. Mas quando são os antropopatismos, que são antropomorfismos ligados à parte psicológica de Deus, aí fica mais complicado. Por exemplo, a ira de Deus... O ciúme de Deus, a raiva de Deus, a vingança de Deus, né? A destruição que Deus provoca quando ele está nervoso. Isso aí é o autor sagrado dizendo que Deus não compactua com o mal. Ele diz assim, se eu fosse Deus, eu faria isso. Eu quebraria os dentes dos pecadores. Se eu fosse Deus, eu ficaria com ciúmes. Se eu fosse Deus, eu me arrependeria de ter, construí ter criado o ser humano. Se eu fosse Deus, eu vingava isso, porque isso aí não pode ser aceitado. Então, são recursos literários, Rodrigo. Além desses antropomorfismos, tem muitos outros. Tem... É... Paralelismos sinonímicos, antitéticos. Tem paralelismos numéricos, que são muito interessantes. Tem a técnica da gematria ou numerologia, que é dizer algo por meio dos números. Tem a técnica de dizer algo por meio dos nomes. Tem parábolas, tem metáforas, tem hipérboles, tem gêneros literários distintos. Aí tem muita coisa, tem que ter tempo. Hoje já não dá tempo mais, estou vendo aqui que o
0: nosso tempo já está esgotando, infelizmente. só como já bem mencionou, o nosso tempo vai vindando. E o assunto é muito bom e muito abrangente. Vamos fazer mais um podcast sobre essa temática da linguagem bíblica?
1: Bora lá, semana que vem, então, vamos pegar algum desses outros recursos aí que a gente falou e aprofundar. Eu topo,
0: viu? Muito obrigado, São Será. Desde já, uma grande alegria e um privilégio. Obrigado por estar conosco nesse podcast. Tenho certeza que, para os nossos ouvintes que nos acompanham, é de grande valia e grande importância aprofundar um tema sempre muito importante e necessário de ser refletido sobre todos nós. Foi novamente um prazer bater esse papo contigo. Deixe agora aos nossos ouvintes uma palavra final, eles que nos acompanham atentamente e fielmente esse nosso espaço de teologia, de reflexão, de evangelização.
1: Muito bem, um abraço para você que nos escuta. Desejo que você... É, tem esse sentido um pouco mais esclarecido a partir desse podcast e que você fique conosco nos outros, que nós vamos trazer aqui outras curiosidades, outras questões importantes que podem te ajudar a esclarecer melhor sobre a Bíblia e a interpretá-la de forma mais coerente. Muito obrigada por estar conosco, obrigada você também, Rodrigo, um abração para todos.